0: Vypnite televíziu, prestante žrať Zastavte sa, začnite uvažovať. Ste otroci konzumu a obete propagandy. Žijete v seba deštruktívnom systéme. Nenásilný antiterorista. Rozbije vaše ilúzie, zničí vaše sebaklamy, odhalí vaše pokrytectvo, nabúra vaše stereotypy. Ale pochopíte, ako funguje systém. Tak toto ďalej nejde. Musíte zmeniť úplne všetko. Začnite sebou, začnite dnes. Zajtra je neskoro. Nenásilný antiterorista.
1: My sme jedno a preto subham astu tam. Nech sú šťastné všetky bytosti. Aj dnes, hoci máme upršaný útorok 26. mája roku pána 2015, a dnes sa budeme baviť možno o veselej a možno o smutnej budúcnosti. Budeme mať dneska vzácného hostia, emeritného profesora, a docenta, doktora Vladislava Hohoša, kandidáta vied s ktorým dneska budeme hovoriť o technologickom pokroku a budúcnosti globalizácie. Ja tam vidím teraz malú chybičku, ktorá sa vľúdi v našu webovú stránku nie technologický pokrok, a technologický pokrok. Pevne verím, že sa zasa dozvieme niečo nové od človeka, ktorý sa celý život venuje štúdiu budúcnosti, ktorý sleduje trendy, ktorý sleduje trendy nielen na tej technologickej úrovni, ale aj na tej sociologickej, psychologickej. No a tým pádom teda môže aj predpokladať, alebo povedzme, že aj predpovedať, aká bude evolúcia naša, naša teda ako človeka. No a ja sa na to dorovajúco teším, pretože tu budúcnosť tvoríme dnes, tu a teraz, svojim konaním, svojimi postojmi, tým, ako myslíme, tým, ako konáme. A presne podľa toho šlínského hesla, že najrozumnejšou vecou alebo jedinou rozumnou vecou, ktorú človek môže dnes robiť, je sadiť alebo siať semená. No rovnako teraz sadíme a nielen len také tie semená rastlín alebo stromov, ale aj semená, ktoré sú našimi činmi a skutkami. Alebo sejeme myšlienky, pretože aj myšlienky dokážu klíčiť v ľudskej hlave a dokážu, povedzme, pomôcť spoločnosti napredovať správnym smerom. Tak ako Einstein vymyslel té relativity, ktorá zaklíčila v mysliach vedcov a potom, keď začala, začali, konečne pochopili, tak začala žať nejaké plody. A vďaka tejto myšlienke tu máme veľmi veľa technologických výdobitkov, ktoré nám pomáhajú pri živote, ktoré znižujú náročnosť a kvantitu ľudskej práce. Vďaka ľuďom, ako bol Isaac Newton, a vďaka jeho zákonom, tak máme tu mechanizáciu, automatizáciu. A tá potreba ľudskej práce neustále klesá keď vidíte plno automatické výrobné linky, ktoré dokážu bez zásahu človeka vyrobiť takmer čokoľvek, máte tu 3D tlačiarne, ktoré tlačia od jedla až po domy, tak teda sa pýtam, na čo to všetko robíme? No asi preto, aby sme nemuseli makať ako otroci a slúžiť povedzme či štátu alebo povedzme nejakej korporácii, alebo povedzme len človeku, ktorý využíva vašu energiu a vašu prácu k tomu, aby na vás profitoval. Tak sa to deje v súčasnom systéme a uvidíme, čo nám povie pán docent o, tom, o tej budúcnosti. Či tá budúcnosť bude iná, alebo, tak ako hovoril včera pán doktor Alexander Áč z Centra výskumu globálnej zmeny, Akadémie Českej republiky, že nás ešte čakajú horšie veci. Nuž uvidíme. ale v každom prípade záleží na nás, na nás samotných, ako a kam naša spoločnosť pôjde. Či pôjdeme ako stádo ovcí, ktoré bez rozmýšľania nasleduje príkazy nejakého strážneho psa alebo nejakého baču, alebo či pôjdeme teda ako samostatné bytosti, ktoré nejdu takým tým stádovitým spôsobom, ale ktoré rozmýšľajú, cítia a spolupracujú. Pán docent, dobrý deň. Vítam vás v Eteri Slobodného vysielača. Halo, počujeme sa?
2: Počujeme sa.
1: Výborne. Takže aby ja som ešte raz predstavil, na linke máme docenta, doktora Ladislava Hohoša, kandidáta vied, predsedu Slovenskej Futurologickej spoločnosti a emeritného profesora. Dobre hovorím?
2: No, dá sa to aj tak povedať.
1: No, dneska sme si zvolili tému, že budeme hovoriť o budúcom technologickom pokroku a o budúcnosti globalizácie. Ten budúci technologický pokrok, nehovorím, že ma zaujíma viacej, ale spýtam sa vás takto, sledujete tie nové trendy v technológiách? Kam smerujeme?
2: Tak sám nie som špecialista na technológie, ale sledovať sledujem a musíme sledovať, pretože oni výrazne ovplyvňujú vlastne každú civilizáciu. Civilizácia si vždy vytvorí nejaký spôsob tvorby bohatstva, no a pokiaľ jej to funguje, tak civilizácia prosperuje. A keď už to prestane fungovať, tak sa tá civilizácia vyčerpá a zanikne. A problém dnes je v tom, že tie zmeny, ktoré prebiehali do priemyselnej revolúcie relatívne pomaly, tak teraz prebiehajú radikálne. Teda vo vlnách, veľmi rýchlo, jedna vlna strieda druhú. To znamená, za života jednej generácie dochádza k obrovským a radikálnym zmenám. Takže sledovať musíme a musíme sa nad tým aj zamýšľať. To sú potom také banálne príklady. Povedzme, že pre, keď ste už prezradili, že som emeritný, tak to je moja generácia písala na písacom stroji, čo už naši mladí ľudia ako nepoznajú. No, S kopirovacím
1: papierom a niekoľko kópií napríklad, Áno,
2: že? A čo je to napríklad kopírák, to nevedia. Hej? A už vôbec nehovoria o takej veci ako je mobilný telefón, napríklad. No tak. Ale alebo počítač, ktorý mám momentálne aspoň v obývačke. Hej? A takisto na pracovisku. No tak ale toto nie je to podstatné. Podstatné je, jak sa zmení ten spôsob výroby. Možno by sme sa mali trochu vrátiť k tej priemyselnej revolúcii, tých 200-250 rokov dozadu, že vtedy sa začalo to zrýchľovanie. Ano. A vrchol priemyselnej revolúcie je výroba strojov strojmi, tak je to popísané v jednej mudrej knihe od jedného klasika, ktorá sa volá Kapitál teda výroba strojov strojmi.
1: Uh-huh. A hovoríte A to o Karolovi Marxovi, áno.
2: Tak ja, tak ja, ja si myslím, že, nebolo, hej, že asi ako nebolo potrebné hej, ho menovať, áno. Totiž napríklad robotizácia, ako to dneska vidíme, tak to je ešte tá druhá vlna, hej. To bola agrárna vlna od neolitu, keď už začalo usadlé polnohospodárstvo a používanie nástrojov. Potom je industriálna vlna. Áno. A potom v rámci tej jednej dlhej vlny samozrejme sú kratšie vlny jednotlivých inovácií, k tomu ešte prídeme. No a táto druhá vlna, to znamená priemyselná civilizácia sa dnes vyčerpala. Tak, jak sa vyčerpala, povedzme, v antickom Ríme, ano, civilizácia o kolapse Ríma je dostatok, alebo o kolapse civilizácií je dostatok literatúry, tak sa vyčerpáva, a vyčerpáva sa na tom, čo jej najlepšie funguje, totiž na ekonomickom raste. No nebývalý ekonomický rast bol naštartovaný, áno, priemyselnou revolúciou. To, čo nazývame ako konzumná spoločnosť, no tak to znamená, že v podstate to, čo bolo v minulosti dostupné len pre malú menšinu, nejakej elity, alebo teda oligarchie, alebo ako triedy, alebo ako to chcete nazvať, to je jedno, tak to je dnes dostupné všeobecne, aj keď samozrejme nie každému, lebo sociálne rozdiely sa prehlbujú, narastajú. No ale... Toto áno, sa stalo za tých ostatných 250 rokov. No a presne, ako to bol, pomenoval Marx, výroba strojov je teda to vrcholné štádium, to znamená plná automatizácia. Teda to, čo teraz nastáva, totiž robotizácia, tak to je vlastne by som povedal posledné, to najvyššie štády humano industriálnej vlny, tej industriálnej, druhej uh-huh. vlny. No a potom nastane niečo úplne a zásadne a radikálne nového. Uh-huh. To si Ta,
1: tam je možno dlhého? dôležité zdôrazniť, Zomistia, no, teda... že
2: tá robotizácia to je to nové. Uh-huh. Ano?
1: Ja, ja by som povedal, pán docent... že to
2: je V stredne dobom horizonte tak do roku 2030.
1: Ja by som pán docent iba doplnil a zdôraznil, že treba povedať to, že pán Marx sa teda nemýlil, že už pred tými sto rokmi predpovedal, že budú stroje vyrábať stroje. Čiže musíme povedať, že aspoň časť alebo časť jeho diela je jednoznačne pravdivá a potvrdená. Dobre?
2: No pokiaľ ide o toto priemyselnú revolúciu, tak to v podstate nikto nepopiera, že tie príslušné kapitoly, najmä tá slavná 13. kapitola stroje a veľkopriemysel, že to je klasika dodnes. A to v podstate žiaden rozumný filozof, historik, sociológ toto nepopiera. Ja som to len zdôraznil preto, že to ešte patrí do tejto Lvny a Marxov. Celkom logicky toto vydedukoval, že konec koncov vrcholné štádium nemôže byť iné. Vrcholné štádium môže byť len také, teda priemyslu, keď samotné stroje budú reprodukovať ďalšie stroje. A samozrejme netvrdím, že Marx bol tým jediným inovátorom. To vôbec nebol tak napríklad Taylorizmus, teda ten bežiaci pás, pravda, vymyslel Taylor. Hej? Ale zase to vyplýva len z tej logiky, ako popísal Marx fungovanie a vzťah ľudskej pracovnej sily a pracovného stroja. Takže vlastne tá logika sa potvrdzuje. No a my máme teraz, a treba o tom hovoriť, noci naše politické špičky, by toto... Rozhodne počuť nechceli. My to máme nejaké pomílené. Keď niekto vidí tie zábery o tých dokonale robotizovaných automobilkách, no tak si myslí, že toto je tá budúcnosť. No toto je, by som povedal, krátkodobá budúcnosť. Prečo si naša ako politická decizna sféra vôbec nepoloží jednoduchú a logickú otázku, dokedy bude trvať táto konjunktúra, pretože samozrejme však väčšina tých automobilov sa vyváža. To, inak by tie, ano, to, 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 tá kupná sila predsa v Českej republike, teraz som bol niekoľko dní v Prahe, sme s priateľmi tam diskutovali tiež vlastne o paradigme teda českej a slovenskej ekonomiky, ktoré sa na seba dosť podobajú. No tak... To predsa ten malý trh to nepokrie. Pre, pre tento trh sa teda väčšina to nevyrába. To znamená, že je závislý od zahraničných trhov. No a keď toto takto vidíme, že ako sa posúvajú tie automobilky ďalej na východ, povedzme, že v Číne si budú tie auta vyrábať a už si vyrábajú pravda tie západné automobilky vo fabrikách na území Číny, tak potom musíme vidieť, že toto je len krátkodobá záležitosť a že to nebude ani tých 10 rokov, ako tvrdí súčasná automobilová lobby na Slovensku. Áno, dnes nám to zaisťuje teda určitú veľmi ako priaznivú zamestnanosť a aj určitú životnú úroveň týchto pracujúcich a aj všeobecne to zvyšuje. HDP a životnú úroveň hoci aj s tým zase je pravda problém, lebo my máme, vždy bol argument pre nízke mzdy alebo nízke dôchodky, že nízka produktivita. No tá produktivita je už 70 až 80% by som povedal tej západnej Európy. Áno, teda bývalý G12. Tak Ale... Vzdy sú tak na úrovni 50%. Čiže tých 30% to je outsourcing, to sa vyváža. To znamená, tie zahraničné firmy samozrejme vyvážajú ten zisk, ktorý by, vlast, ktorý by mal normálne zostať na Slovensku. Áno, že tie ukazovatele by mali byť, že keď 80% produktivity, tak aj dajme tomu 70% mzdy. Hej? Ale je tam tých najmenej 20% disproporcia, a to je ten outsourcing, to znamená, naša ekonomika vlastne je založená na tom, že tie zdroje áno, produkujú zisk, ktorý, naše zdroje produkujú zisk, ktorý odchádza niekde inde. No, Ešte ten outsourcing je dajme tomu Cena za tie špičkové technológie. To ja zase nechcem ako nejako, nejako a priori, uh, proti, uh, proti tomuto vystupovať. Len treba sa snažiť skutočne, aby napríklad sa dane aspoň platili, lebo tým by sa znížil. Hej, znížila tá disproporcia medzi tým, čo ostáva doma, teda ten výnos a medzi produktivitou. No až daňové prázdniny sa stále predlžujú, opakujú, udelujú nové, my by sme dnes mali financovať nie duslo, ktoré patrí do agrofertu, ale mali by sme financovať inovácie na úrovni malého a stredného podnikania, totiž naša politická špička si nechce položiť, lebo ani nemusí skladiska horizontu, vieme, kedy budú voľby a keď im ide o znovu zvolenie, tak je to jasné. Ale naša politická špička si nepoloží jednoduchú otázku. A čo, ak bude Detroit na Slovensku? Alebo ak bude slovensko Detroit?
1: No, u nás sme si túto otázku už niekoľkokrát položili a aj včera sme to spomínali.
2: Ja predpokladám, že nielen keď ja som u vás na linke, ano. ale možno, že aj s inými diskutérmi ste už toto naznačili.
1: Presne tak, aj včera s pánom doktorom Alexandrom Áčom z Centra pre výskum globálnej zmeny Akadémie Českej republiky sme presne tento príklad použili, že ten Detroit bola kedysi Mekka automobilového priemyslu a teraz to je mesto duchov, ktoré je sociálne na pokraji zrútenia, finančne na pokraji zrútenia, ktoré chátra. No a na Slovensku to môže dopať úplne rovnako.
2: No a a bude, bude to vyzerať rovnako, ak na to nebudeme pripraveni.
1: Presne tak, takže už teraz treba... Uh, informovať spoločnosť, informovať politikov, informovať zodpovedných ľudí, že nás niečo takéto môže čakať a treba už teraz tomu efektívne niečo robiť, aby sa to nestalo.
2: No a čo sa dá robiť? No tak dá sa skutočne prejsť na tú tretiu voľnu. Hm. Filozofy hovoria tretia osová doba, ale tým ako poslucháčov zaťažovať nebudem vysvetľovaním osobých dôb. V podstate teda jednoduchšie je to podľa tých troch vln. No a tá tretia vlna začne a ono tie zárodky už tu sú e- 3D tlačiarne už tu sú a v podstate tá 3D tlačiarnie zreprodukuje hociakú zložitú štruktúru, hej, to je rozmerne, áno, to znamená, jak si hmotne, No. A plus, keď zoberieme, k tomu pridáme nanotechnológie, tak potom z toho vyjde to, čo sa v Treku volá replikátor. Že v podstate tá výroba sa opäť lokalizuje ja vždycky pripomínam profesora Zeleného a Nočeho amerického slávneho ekonóma, ktorý hovorí o relokalizácii a deglobalizácii. Že, no ten replikátor, rep, ten replikátor, tak jak tu mám ten v obývačke počítač, tak takú zásuvku bude mať každá domácnosť. Hej? Napríklad. A to v podstate, čo potrebuje, tak to si ako objedná. Áno. To znamená ten výrobok individuálnych parametrov, teda si naprogramuje jedlo, aké chce, košelu, akú si predstavuje, že by si chcel oblieť, dajme tomu, hej, a tak ďalej. A to v podstate je. bude, áno, dodané z tohoto, hej, ako, tí, ako tie replikátory fungovali, že toto znamená, už potom ale úplne iné technológie. To je už na molekulárnej a submolekulárnej úrovni, mm-hmm. takisto sa radikálne zmení zdravotná starostlivosť, lebo však áno, tie nanoroboty sa jednoducho napríklad môžu do krvného obehu prosiť. Áno,
1: nanoštrukturované lipidové nosiče napríklad, ktoré dokážu dostať do vašej krvi a konkrétne látky, povedzme aj v tých nano množstvách. No a keď hovoríte o nových technológiách, uvažujete aj o tom, že tie kvantové počítače začnú konečne nejakým spôsobom fungovať a rozširovať sa? A budú existovať teda reálne povedzme nejaké prístroje, ktoré budú ovládané myšlienkami? Zrakom ovládané prístroje už máme a myšlienkami ovládané prístroje je to naša budúcnosť?
2: No a jednak ešte len jednu vedu, by ste spomenuli, tie nano tak dokonca to bude aj nanorobot, povedzme, hej, ktorý ako bude môcť to srdiečko opravovať proste, hej, mm-hmm. vnútri, áno, ako súčasť proste obehu sa tam pekne dostane a môže tam, dajme tomu, tú cievu opraviť, ktorá ako hey, praskla, zaceliť mm-hmm. a tak ďalej. Alebo zvariť
1: chlopňu napríklad. Tak,
2: to <laughs> Neobmedzené možnosti a tak, jak ste hovorili, že individuálneho dávkovania lieku presne na to miesto, kde ho organizmu spotrebuje. Napríklad na ničenie nádoru, ale bez tých vedľajších dôsledkov. Nehovoriac o tom, že keď budeme môcť opravovať genetický záznam no tak to rakovinu zlikvidujeme týmto spôsobom.
3: Mm-hmm.
2: A to už ideme pravdať do vzdialenejšej budúcnosti. No ale vy ste sa pýtali na to, že či to je reálne, no je to reálne. Je to reálne, len samozrejme nie teda kvantový počítač. Len samozrejme nie teraz hneď, čo je reálnejšie. Tak to popísal filozof a básnik Egon Bondy, a vlastne celá tá línia, ktorá sa volá transhumanizmus, to si na internete môže každý nájsť, že vlastne tak, či onak sa bude aj ten náš organizmus musieť vyvíjať. Lebo vlastne už tá symbióza, napríklad, keď si nasadíte tú konzolu, áno, tí niektorí hej, fanatickí hráči, áno, videohier, no tak to už by som povedal, že on je s tou konzolou, jedno telo a nevníma nič iné a niektorí už aj zomreli hľadom.
1: Áno, a to... alebo, alebo vyčerpanie vyčerpaní je teda. A,
2: a vyčerpaním hmm. v podstate, hej? A obehu, áno. Takže kyborg alebo teda nejaký biokybork, hej, to znamená, že my sa ako ľudský druh filogeneticky budeme meniť, pretože tá ontogeneza sa prispôsobí teda tomu, tej komunikácii hej, s tými ako inteligentnými proste, technickými výdobitkami. No a takisto si myslím, že je reálny aj kvantový počítač. No, A to by bol samozrejme počítač, ktorý by... Potom to, jeho kapacita by v podstate bola neobmedzená. No to je to, čo Asimovo Foundation uvažuje. Tak dnes už sa zdá, že trošku to, čo Einstein na tom, a nielen Einstein zryhal, hej, že vysvetliť princíp neurčitosti, lebo my ho môžeme konštatovať a fyzici nám ho vedia vysvetliť, že takto a takto to s tými časticami, áno.
1: Teraz hovoríte o Heisenbergovom princípe neurčitosti? Áno, o Heisenbergovom
2: ano. princípe neurčitosti funguje, že prečo nemôžeme zároveň mať, áno, úplne súradnice a tak ďalej. Mhm. No ale už myslím, že sa prepracúvame k nejakému vysvetleniu že prečo je ten princíp neurčitosti, hej, čo ako v našom svete normálne, keď zoberiete euklidovskú geometriu a trojrozmerný svet, tak je to niečo absurdné. Pretože musí mať každý hmotný objekt, áno, tri súradnice. Mm-hmm.
1: No tak toto už je prekonané, obávam sa, veď tu nemôžeme hovoriť o hmotnosti, či áno, tu hovoríme ja o, o energii.
2: A pokiaľ hovoríme o energii, tak áno, tak potom by sme išli na tú strunovú teóriu. Ale že... keď ideme,
1: v tomto prípade musíme hovoriť o, teda, o hodnotách nižšie plankovej konštanty. Teda musíme yes. hovoriť o tom, sme to, makrosvete. Teda, pardon, no, áno. No, Ale no. prečo v
2: mikrosvete to je takto a v makrosvete to tak byť nemôže? Hm. Mne sa zdá, že som zachytil takých viac signálov do miery, do ktorej to ja stačím sledovať že to dokážeme vysvetliť tým, že tie elementárne častice môžu preskakovať do viacerých dimenzií. Ano. A podľa teórie veľkého tresku vieme, že tých dimenzií je 11, že reálne ich je 7. Hej.
1: No ja som už počul až o 14, lebo, pokiaľ viem, tak oni teraz ten štandardný model kvantovej mechaniky, tak im v tých 13 dimenziách ešte stále nevychádza. keď keďali 14 až potom im to začalo ako si teda sedieť, ale s tým samozrejme, že ešte stále je to proste vieme, že to je zlá teória, pretože neobsahuje gravitáciu. Takže ja neviem, hovoríte 11 alebo 7.
2: No tak to ja som len poču, že ľudne hm. ich môže byť inom modeli 14, hm. hej. A ja naozaj nie som na to odborník, ja som len tak, jako, hej, čo som ja zachytil. Ale chcem tým povedať, lebo tu nejde o to, že koľko ich je. Ale sú tie ultramalé dimenzie a že tie častice môžu preskakovať, áno?
1: No to znamená, to, to...
2: Kým sa dá vysvetliť, mm. že častica môže byť na dvoch miestach súčasne. Ja
1: by som vám kým sa ešte... dá
2: vysvetliť aj čas ako jeden z rozmerov. Na...
1: Ja by som vám ešte ako trošku oponoval v tom, že vy hovoríte o slove preskakovať. A ono, na toto nie je dobre použiť takéto sloveso, pretože oni sa môžu objaviť na rôznych meste, miestach súčasne.
2: Ajte dokonca práve, na
1: niekoľkých. To A... som
2: sa vyjadril neprestne.
1: Tak ako ja len prepašte, že sa to, ale viete, tam, Ďakujem, že, že preletieť alebo preskočiť.
2: Som sa vyjadril jazykom nášho rozmerného makrosveta. Áno, áno. Ktorý ale práve v tomto mikrosvete, hej, neplatí. Ale hovorím, tými, ma... tými malými rozmermi sa toto dá vysvetliť, áno. A tým pádom vlastne potom začínajú byť reálne aj tie tzv. brány, Áno. nie ako hviezdna brána tam, galaktika, ale brány akože možné prechody, hej, z jednej dimenzie do druhej. No a ak toto bude, tak vlastne to, čo my nazývame neurčitosť, yes. lebo ako z filozofického hľadiska, tak nebude neurčitosť, ale to jednoducho bude. Vy ste to pekne nazvali objavovanie sa vo viacerých dimenziách. Uh-huh. Ale tým pádom to už nie je nejaká tá úplná neurčitosť, ktorá sa nedá vysvetliť. Hej. Alebo teda v jungianskej psychológii by sme povedali synchronicita, ale bude to normálne proste ako vlastnosť. Hej. Tak ako je transitívnosť, vlastnosť, no tak Počkajte, bude... teraz hovoríte
1: o matematickej tranzitivite alebo o jakiej tranzitivnosti?
2: Ja, o tranzitivnosti vo vzťahu teda symetrii a symetrii.
1: Aha, rozumiem. Hm. Hej?
2: Čiže toto bude taká nejaká vlastnosť. No, ale... Ja... ja to neviem, ja nie som odborník teraz, keď nejaký odborník ma počúva, tak samozrejme by mohol chcieť, ano... Za, na mňa použiť nejaký revolver, že aby som už zvlžol, <laughs> že aby to rozprávam.
1: Tu sa vám to nemôže stať, pán docent. Tu to na slobodnom Aha. vysielači ľudia slobodne hovoria, čo si myslia a čo chcú. Zatiaľ že sa, sa to páči. darí.
2: To je fakt, to musím uznať, že slobodnému vysielaču sa to darí. Ale ja sa snažím len vyjadriť neobratne ako filozof to, že v podstate ten kvantový počítač, no tak bude počítač založený na proste nejakých iných, ako na nejakej inej symetrii, než je tá bipolarita
1: 0,1.
2: Jeho možnosti v podstate sú, ako by som povedal, z dnešného hľadiska úžasné. No a tým, že vlastne on bude mať tú schopnosť, ktorú my považujeme za neurčitosť, no tak by mohol mať aj intuíciu. že uh-huh. je tá špeciálna ľudská vlastnosť, čo chýba počítačom. Uh-huh. No ale to už fantázujem, radšej poďme k niečomu reálnejšiemu a nasmerujte.
1: <glase> Dobre. No, takže uh, poďme sa pozrieť na také tie jednoduché veci, ktoré by mohli zaujímať ľudí a to povedzme, ako sa budeme dopravovať tej blízkej budúcnosti. My tu stále hovoríme o dostávaní tej nekonečnej diálnice z Bratislavy do Košíc. Myslíte si, že to má vôbec ešte zmysel, ako stavať takéto niečo? Nie je to zase iba ničenie tej úrodnej pôdy, ktorá nás živí a nemali by sme rozmýšľať takým spôsobom, že v blízkej budúcnosti. Hovorím kľudne o horizonte 5-10 rokov, tu budú fungovať, povedzme, nejaké dopravné prostredky, ktoré nebudú potrebovať takéto cesty?
2: No, tak to máte pravdu, lebo ak sa bude takýmto spôsobom budovať tá dielnica do Košic, tak to je jedna strašná hanba. Ak sa stále predlžujú tie termíny... A tak, čo sa predlžuje, tá... to
1: sa predražuje, viete? Takže o tom ako... predražovaní áno. a
2: zrejme tunelovaní, no tak... Toto už proste však ako dokázali postaviť diálnicu Chorváti napríklad, ja yeah. ako rýchlosťou, áno, až na pobrežie. No tak toto predsa však to je niečo hadebné. A toto je malá krajina Slovensko a tu ide o nejakých 300 kilometrov, hej? Teda celý úsek. No však toto je proste hadebné, áno. Toto si neviem predstaviť, to je niečo nedôstojné, hej? Že, ako, jakým... A stále sa to odkladá, pretože tam nevedia vyriešiť dva tunely, hoci už pred desiatimi rokmi sa vedelo, že tí ekológovia budú robiť problémy a že v Bruseli s budú robiť problémy a že treba pripravovať iné technické riešenie. Nie, áno. Alebo teda koľko peňazí sa investovalo do metra v Bratislave, ktoré má kompletnú dokumentáciu a už desať rokov sa vedelo, že nebude Hej. a to všetko hmm. sa zaplatilo. No to proste, ale to to je niečo absurdného, ale naozaj sa treba zamyslieť. Návyše, to, čo bolo treba urobiť, tak bolo treba investovať do železničnej dopravy. No, že vraj modernizujeme železnice na 160 kilometrov, ale máme nejaké dve lokomotívy a a jazdia 160-kou len v úseku Bratislava-Trnava s IC-čkami. No tak už dávno mohol byť celý úsek Bratislava, Košice a na rýchlosť nemeckých železníc sa to malo urobiť na 220. Lebo tie náklady by boli síce vyššie, ale keď už investujem, tak už mali investovať, ano, aby bola naša železnica kompatibilná, hej, aj česká potom, zo so západnou Európou. Čiže to znamená, to bolo treba nastaviť na 220. A tiež sa tá modernizácia robiť neuveriteľne pomaly. Takže to sú asi naše špecifika. Tá železnica, tam by som videl tú budúcnosť, čak kto má teraz najperfektnejšie železnice?
1: V Európe či vo svete?
2: Vo svete, čo myslíte?
1: No, myslím si, že už teraz činenia predbiehli Japoncov a v Európe Francúzi.
2: Súhlasím s vami. Proste, ako nepovedali Japonci, ale povedali Číňania, takže ste dobre informovaní. To, tak a, aspoň niečo z toho, áno, eh, mohli by behať Pendolína, tie sú na 220 hej, a tie by potom mohli vlastne byť napojené na železničnú sieť západnej Európy, pretože splňajú tie parametre, áno. Čiže naozaj tu sa môže stať, že už ako to bude nejak zbytočné, hej, T- tieto dialdice, lebo tá doprava sa bude vyvíjať iným spôsobom. No nás čaká samozrejme ešte metamorfóza, elektromobil nás čaká, no potom samozrejme už tie elektromobily už budú mať schopnosť samoriadenia, áno. Teda to už nebude riadiť človek, to už bude riadiť komputer, hej čo zase si bude vyžadovať úpravu samozrejme tých diálnic, lebo budú mať podobné nejaké také zabezpečovacie zariadenia elektronické, ako keď ide pendolino, tak ich musí mať železnica, hej. tie zariadenia, áno. Zabezpečovacie, takže toto, áno, pod, a, úloha, a úvaha futurologov z jednej správy rímskeho klubu znie asi Takže predstavte si nejakú bublinu, môžeme diskutovať o jej pohone, do nej si sadne jedna alebo niekoľko osvob, naprogramuje si, kam chce ísť a teraz je jednočí pod zemou, ak teda samodobo bude týmto spôsobom riešiť alebo nad zemou, alebo po zemi, hej alebo na nejakom magnetickom bankuši, vás to tam dopraví, áno, vy to tam odstavíte, tú bublinu, vy ju nebudete vlastniť, to nebude vaše auto. Ale vy si budete môcť proste jednoduchým nejakým náramkom, ktorý máte naoperovaný, proste od narodenia, hej, tak vy si ho budete môcť kedykoľvek privolať, keď ju budete potrebovať, áno a keď ju nebudete potrebovať, ju bude používať niekto druhý, čiže bude to individuálny dopravný prostriedok, rýchly dopravný prostriedok, ale nebude ho potrebné vlastniť tak ako dnes každý chce vlastniť mm-hmm. automobil, čo potom vedie Pán, do docent.
1: Pán docent, a bude vôbec potrebné takéto cestovanie ako v takéto toho, toho fyzického tela, hovoríme ako o tej našej schránke, nebudú tie technológie, povedzme, iné, že človek si dokáže povedzme vytvoriť tú vlastnú realitu, povedzme, nejakej tej Afriky, alebo nejakého to dažného pralesa. V Južnej Amerike s tým, že to bude nehovorím, že virtuálna realita, ale že to bude skutočná realita, ktorú ten človek dokáže vytvoriť. A ako keby bez toho cestovania, povedzme, bez toho cestovania fyzického tela, tak by sa práve dokázal Poprechádzať práve po tých miestach, ktoré by chcel naštíviť. A nehovorím len povedzme, o Zemi, ale povedzme o nejakých tých vzdialenejších povedzme, miestach mimo Zeme. Nebude toto možno ako tá budúcnosť tých kvantových počítačov a povedzme toho našeho budúceho evolučného vývoja?
2: No to máte pravdu. Ja som naznačil tieto jednotlivé modifikácie tak ako som hovoril, že robotizácia patrí ešte do druhej vlny tak vlastne toto bude koniec éry automobilov, že ešte nás čakajú takéto výdobytky, Však to lietajúce auto, pravda, už trošku skúšame aj na Slovensku. Mm. Ale toto tiež bude patriť do tej druhej vlny. A to, čo ste vypovedali, to už bude tretia vlna, pretože tak, ako nebude treba prepravovať veľké množstva, ako súrovín, dajme tomu, alebo komodit, z jedného konca planéty na druhý, pri tej zásadnej technologickej zmene, pri tej individualizovanej výrobe, založenej na úplne iných princípoch, relokalizovanej, tak isto nebude dôvod k takémuto druhu fyzických prenosov, Samozrejme, keď sa ľudia budú chcieť stretnúť, tak na to techn- fyzicky, tak na to technické prostriedky budú mať, ale takéto áno, už dnes je veľmi efektívne napríklad, keď môže pracovať doma a výsledky svojej práce odovzdávať do siete. Hej, to veľmi ako pracovný výkon stimuluje, pretože si môže maximálne zladiť hej, ten pracovný čas a ostatné povinnosti. Čiže toto, presne máte pravdu a budú iné druhé cestovania, povedzme ten výťah hej, na tú orbitálnu dráhu uh-huh. a tam potom odtiaľ budú štartovať tie rôzne uh-huh. pravda, alebo z mesiaca budú štartovať hej, uh-huh. tie rôzne prostriedky.
1: A áno. pán docent, ešte raz preruším, prepášte, že vám skačem do reči, ale vy ste teraz spomenuli, že pracovný čas... Vy si myslíte, že v budúcnosti to bude znova takýmto spôsobom nejako usporiadané, že tam zasa budú nejaká tá povinná tá práca za plácu a že tam bude zasa nejaký ten povinný čas a všetci práce schopní budú musieť pracovať? Nebude tá spoločnosť, keď už bude tá na technologicky vyspelá, Nebude potrebovať práve takéto nejaké štandardy, že tu máme pondelok až piatok pracovný týždeň a potom máme nejaký víkend na odpočinok? Nebude tá spoločnosť pracovať takým spôsobom, by bola každý deň, nedeľa.
2: No tak toto je ako samozrejme s vami plne súhlasím. Ja som ten výraz použil, že aj dnes, keď ešte máme pracovnú povinnosť, áno, v druhej vlne, ej, tak už sa ukazuje efektívnym, nie je to dochádzanie do zamestnania, zo zamestnania, ale skutočne tá flexibilná práca a väčšina tej tvorivej práce je flexibilná práca. Takže tam záleží na tom, aby proste mohol komunikovať a to môže cez sieť, a aby odovzdával tie svoje výstupy a to môže cez sieť. Čiže toto je zase len druhá vlna ale už dnes sa ukazuje vlastne, že tá pracovná povinnosť tak, či onak skončí. Ja som sa zúčastnila, stále sa zúčastňujem a bola nakoniec aj taká akcia petičná za nepodmienený základný príjem. To znamená, bez ohľadu na to, či má nejaké zamestnanie alebo nie, každý človek má právo na určitú ľudskú dôstojnosť, áno, na, na určitý ľudský dôstojný spôsob existencie. A to znamená, že taký príjem v o tom mali referendum dokonca. Že či sa budú zaoberať takým zákonom. Hej, tak A tento, toto má zabezpečené. Ako on bude tráviť ten svoj čas, hej, skôr si myslím, že ľudia sa budú byť za to, čo dnes nazývame prácou. Nie preto, že existenčne je závislý od minimálnej mzdy, ale preto, že chce a potrebuje. Hej. Vykonávať nejakú zmyslu, plnú činnosť, ano. nie len pre seba, hej, ale aj pre druhých. Ano. Ja by som to spôsobom nazval nie práca, ale nejaké spoločenské činnosti alebo verejné činnosti verejnú, hej, pretože ten pojem práca, ten je ako už dnes no a v jednej takej diskusii v Prahe na novotného lávke, tak som tam povedal otvorene, pretože tam bola spoločnosť ako pozvaný väčšinou po línii Českej strany sociálne, demokratickej a odborov hej, no ale ja viem, že odbory teraz som im povedala si tak, ja viem, že odbory bojujú za čo najvyššiu zamestnanosť. No a dokonca to chápem, pretože keď niekto nemá aspoň minimálnu zúno, tak jak si káno neodkázaný hej, veľmi nedôstojnú existenciu, ja to chápem. Ale vlastne z hľadiska budúcnosti, keď by som mal hovoriť ako futurolog, tak by som mal povedať, no však nech je čo najviac nezamestnaných, to znamená ľudí, ktorí nemusia vykonávať pracovnú povinnosť, pretože jednoducho tá pracovná povinnosť už nie je spoločensky potrebná. Áno?
1: Presne tak. Nie ste jediný, ktorý toto tvrdí a ja hovorím, že toto je ten budúci trend, že si ľudia uvedomia, že tá štruktúrálna alebo systému a nezamestnanosť je podstate iba nejakým ďalším tým tlakom, ktorý vytvára konkurenčné prostredie a tlačí samozrejme na mzdy a na to, aby ľudia vlastne robili zamenej a v podstate boli chudobní a odozdávali svoju prácu a svoju energiu, dá sa povedať takmer zdarma.
2: No presne. Už sme tu toho klasika menovali, hej, že priemyselná rezervná armáda práce je, keď je konjunktúra, tak sa zamestná, keď je kríza, tak sú na dlažbe, ale sú k dispozícii a že to vlastne stláča pravda cenu pracovnej síly nadol. No, to je do
1: No je to tá nákladová efektivita, že v podstate tie náklady musia ísť stále nižšie a nižšie, pretože to konkurenčné prostredie v podstate vytvára taký tlak, že sa robia v podstate nekvalitnejšie výrobky, ktoré menej vydržia a ktoré sa rýchlo potrebovali z dôvodu, aby sa zrýchlil konzum a podstate, aby sa znižila cena. Ktorá samozrejme je iba čisto za seba fiktívna, ale veď nemôžeme predsa merať nejakým metrom, na ktoré nie sú nejaké dieliky.
2: A to presne robíme s peniazmi. Stále sme sa tak ďaleko dostali, že samozrejme tá reflexívna rovnováha ponúka do cena, no, ako to krásne popísal Adam Smith, že to ako nefunguje, už dnes to nefunguje vôbec prakticky.
1: No áno, presne, ako to sú aj John Locke, aj Adam Smith, a oni, teda, oni povedali dobré veci, ale oni boli modifikované a boli, dá sa povedať, a dá sa povedať zmanipulované, pretože používa sa iba časť z ich diela a tie veci, ktoré spomínal či už John Locke pri definícii majetku, alebo potom Adam Smith pri tej definícii neviditeľnej druky trhu, tak samozrejme to skrátka Vieme, že tak nie je a napriek tomu tie mantry donekonečná aj politici a ekonómovia opakujú. A to sme trošku oddošli do tej ekonomiky. Vráďme sa k tej technológii, pretože myslím, že toto bude pre našich poslucháčov zaujímavejšie.
2: No ja tak hovorím o tej hej, tretej vlne, ktorá bude proste úžasná, ktorá sa bude zásadným spôsobom líšiť ano, od tej druhej vlny, že v podstate tá Materiálna výroba, tá, tá bude vyriešená, no ale tu si musíme uvedomiť, že bude vyriešená v tom prípade, keď sa nám podarí súčasný ekonomický rast zásadným spôsobom transformovať. Lebo ten je neudržateľný, ten je absurdný.
1: Čiže ani nie stabilizovať, ani nie v podstate akože zvýšiť, ale transformovať. To znamená, ten nárast musí byť v podstate nielen nejaká krivka nárastu spotreby, povedzme, alebo nárastu konzumu, ale tá transformácia musí byť teda aká. V čom bude ten kvalitatívny rozdiel tej transformácie?
2: Áno. No. Teraz takto, aby som, lebo to je taká dosť ako komplikovaná problematika, tak začal by som asi takto prvé vlastne tá idea, že s tým ekonomickým rastom nie je niečo v poriadku, tak to v podstate je reakcia na tú známu správu rímskeho klubu Hranice rastu, ktorá iniciovala hnutie zelených, to sú veci všeobecne známe a hovorí sa tomu sustainability alebo udržateľnosť. Hej? No ale toto je tiež málo. Toto je to, čo vidia ekológovia. Nie, že by to nebolo dôležité, je to veľmi dôležité, lenže je to málo. Áno, nestačí len nejaké pasívne opatrenia robiť na to, aby sme sa uhľad úplnejšie správali k prírode, ale bude sa musieť úplne zmeniť spôsob tvorby bohatstva. Čiže s týmto nevystačíme, ale musíme to robiť, pretože tu nám máme klimatickú katastrofu, tu nám máme pravda ozonovú dieru, hej, tu nám máme znečistené ovzdušie, áno. Teraz vo včerajších správach bolo, že v Bratislave proste je tie unikátne vodné zdroje naše, že sú ohrozené, no a nikomu na tom nezáležalo, čo tam pravda Dimitrovka zanechala, nikto to neriešil 25 rokov, hej. No tak a Tento unikátne vodné zdroje však jeden vodný zdroj bol zničený však ja si pamätám 70-tych, keď sa vozila v Bratislave voda v cisternách. No tak toto proste, áno. Čiže len, že toto treba robiť. Ja veľmi podporujem všetky tieto aktivity. No ale s tým nevystačíme. To je len ten pasívny spôsob, by som povedal, hasenia požiaru. Áno, ale skutočne ten exponenciálny rast takýmto spôsobom hej, spotrebovať zdroje a hromadiť a hromadiť proste odpad. Hej. Samozrejme, tu by bol argument recikláci. lebo príroda vie dokonale recyklovať. Tak, ale toto je ďalšia veľmi dôležitá vec, ale zase by som povedal, to je v rámci tej sustainability. No ale nebohy. Docent Vavroušek, ktorý bol prvým federálnym ministrom životného prostredia, vypracoval koncept, lebo sa hovorí udržateľný rozvoj, ale on hovoril sustainable living, udržateľný život. A to je širšia koncepcia, už, kde tam aj ďalšie rozmery sú proste, hej, aj kvality života, áno, rozpracované. Čiže transformácia radikálna, Namiesto súčasného rastu niečo iné, nastane a je už na to v angličtine aj termín. A aj sa tým už konečne začínajú zaoberať. A zase nie je to celkom nová vec, lenže každý, že mainstream ekonomický to v podstate 30 rokov ignoroval, áno. Tak de hej? Teda keby sme to v slovensky preložili doslovne, tak je to nerast s pomlčkou. No lenže to je také dosť zavádzajúce, lebo slovo neraz nám evokuje niečo iné. Tak my sme tak trochu rozmýšľali v jednom kolektíve, že ako budeme v našich textoch používať tento výraz a zatiaľ sme vymysleli negrast, hej? Že to bude negácia, áno, teda chceme pomenovať tú novú paradigmu a že to bude negácia súčasného ekonomického rastu a chcel by som varovať pred jedným ako možným omylom a to je zaujímavé, že takto rozmýšľají aj doktoranti na konferencii, na ktorej som teraz bol minulý týždeň v Prahe a to boli aj doktoranti z anglicky hovoriacich krajín, že za tým Degros, teda čo je Degros, to oni samozrejme vedeli, lenže za tým Degros oni videli ako to, čo zvykneme nazývať, hej, šetrnosť, áno. Čo ináč, tá fiskálna šetrnosť, tak to, čo robí teraz Európa a najmä Nemecko, to je katastrofa, to austerity, hej. Ale, alebo dokonca návrat k nejakej chudobe, hej. No ale toto je zásadný omyl. Toto je zásadný omyl. No samozrejme, nebude to bohatstvo sa vytvárať v takej podobe, Napríklad, ako sa vytvára dnes, to znamená to obrovské plitvanie. Uh-huh. A to tá šetrnosť je dobrá, počúť s tým, koľko potravín vyhadzujeme, áno, zo supermarketov a tak ďalej by som mohol pokračovať. Tá, alebo tie výrobky, ktoré po umele majú znižovanú teda, dobu trvanlivosti, hej? A prečo každých 5 rokov nové auto napríklad?
1: Pán docent, ja by som vás zase takú otázku dal, možno vysvetľujúc. Vy hovoríte o negras, to znamená ako ten negatívnom raste. A môžeme to nejakým spôsobom parafrázovať, alebo nazvime to takým tým synonymom, že maximálne minimalizovať vlastnú spotrebu? Že to bude ako keby nová filozofia, nový prístup človeka, k vlastným potrebám a k vlastným zdrojom. Môže byť toto práve ako takéto tá transformácia, povedzme, toho rastu?
2: No, môže, ale prečo si myslíte, že treba minimalizovať maximálne spotrebu?
1: No, pretože práve ten, celý ten rast, ako tá naša ekonomika je založená na tom, na tom nekonečnom cykle spotreby.
2: A presne toto hovorí tá idea udržateľnosti.
1: No dobre, ale ale viete, ale toto je tá, my tu máme reálne nadspotrebu. My tu máme skutočne nadspotrebu a vyrábame veci, ktoré ako poviem konkrétne hovorili ste o tých vozidlách, autách. Máme tu predsa milióny aut, ktoré sa nikdy nepredajú, ktoré stoja odparkované na rôznych letiskách, parkoviskách, závodných dráhach, ktoré v podstate morálne zastarávajú a nepredajú sa len preto, lebo by v podstate znížili tú cenu alebo by sa nepredali tie novšie modely. A teda my vyrobíme auto, ktoré potom zaparkujeme niekde na parkovisko, počkáme pár rokov a potom ho zničíme. Či toto je presne taká tá nadvýroba a za... Takže tá maximálna minimalizácia povedzme aj, ako toho tých potrieb človeka je, bude založená na tom, že tí ľudia budú skutočne uh, racionálne a rozumne kupovať a vy, vyrábať a kupovať veci, ktoré majú dlhodobú trvanlivosť, sú opraviteľné. Samozrejme, a ak v prípade, že, neviem, jedná sa o nejakú kameru alebo takú vec, ktorú človek nepotrebuje každý deň, tak tam bude úplne normálne a prirodzené to zdieľanie toho, povedzme, toho výrobku. Pretože ak potrebujete vec, povedzme, jedenkrát do roka, tak na čo by ju potrebujete vlastniť?
2: Áno. Máte pravdu, tak toto také maximíny, to s tým by som súhlasil. Totižto tá spotreba bude môcť byť oveľa diferencovanejšia a bude môcť lepšie uspokojovať individuálne nároky každého, než tá naša dnešná spotreba. No ale samozrejme nebude sa napríklad vytvárať umelá spotreba a stimulovať.
1: Presne tak. to, a
2: to obrovské plýtvanie sa teda zruší, hej, a plus sa zabezpečí teda dokonalá, proste spätná väzba, vrátanie, recyklácie. No problém je v tom, že to, nebu- to nemusí byť ako šetrnosť. Najbližšie k tomu má možno česká sociologička Hana Librová v podstate už ako 90 90. rokoch, ale ona už to skôr ako mala, hej, hovorila idea dobrovoľnej skromnosti, ale pokiaľ ide o tú dobrovoľnú skromnosť, to nebude nejaké dobrovoľné obmedzovanie v tom zmysle, že I ako všetkým rovnako. No, no tak bohužiaľ bolčevická revolúcia uskutočnila vojnový komunizmus, tak to asi nechceme. Hej.
1: To sa už opakovať nebude. To... No to
2: predpokladám. Samozrejme... No, tak opakovať by sa mohlo na inej úrovni, pokiaľ by išlo fašizmus 21. storočia. za ale...
1: zase moderný neofašizmus, tak to nazviela. Ja. No fašizmus, ten tu už reálne ale, aj máme.
2: Ale, ale dúfajme, že teda v takejto podobe kto bude dvojde, no ale to budú proste, tie potreby sa budú uspokojovať, budú sa uspokojovať diferencovane. Ja vám to zvyknem študentom hovoriť, no pozrite sa, nie každý potrebuje strady aby si mohol na nich zahrať ale sú ľudia, ktorým je to prirodzenou potrebou a jak si ich si zaslúžia, aby táto ich potreba bola uspokojená.
1: No a tá v tej modernej spoločnosti podľa mňa aj bude, pretože ak niekto je najlepší, povedzme, huslista na svete, tak tí ľudia mu radi dajú tie stradivárky, pretože keď on na to vie hrať, tak ako prečo by nehral na tom najlepšom, čo je dostupné, že?
2: A ten druhý sa bude môcť uspokojiť napríklad stimulátorom, ktorý to v podstate veľmi perfektne napodobí. Mhm virtuálne. Tak v
1: tých strádovách je, je... viacej, ako možno, že každý taký ten huslista dobrý. Čiže tieto potreby,
2: hej, čiže mm. tieto potreby, áno, sa budú uspokojovať aj inými spôsobmi. Mám na mysli, teraz som naznačil tie proste, sa budú dať uspokojiť prostredníctvom virtuálnej reality, áno. Mm-hmm. Ale, že to nebude nejaká chudoba masová, že by tu nastala naopak. Je ehm, teraz. Ľudia budú bohatší, než sú dnes. Mm-hmm. Len sa tým nebude myslieť to hromadenie proste nezmyselné áno, nejakých e, akcií a nejakých drahých chovov a podobne. Hej, čo sa deje dnes? Budú bohatší iným spôsobom.
1: Mm-hmm. A- Pán docent, viete, čo už máme spolu takmer 50 minút ako spoločného hovoru a patrilo by sa trošku sať aj prestávku, aby sme si, aj ste si aj vy trošku odpočinuli, aby sme sa mohli napiť aj vody, aby aj naši poslucháči mohli prípadne si skočiť, uh, uspokojiť svoje biologické potreby. Zostante prosím vás na linke a ja zahrám pesničku, kde sa bude spiať o revolúcii, ale ešte to nebude tá, ktorú ste chceli víť a bude až potom. Teraz budeme spievať, respektí bude nám hrať a spievať For Blonde s Whatsapp a spievajú tam, že volajú po revolúcii. Tak dostanete prosím na linke a vy, milí poslucháči, počúvajte ďalej nenásilného antiteroristu a počúvajte. Možno sa niečo dozviete o budúcnosti, ak vás to teda zaujíma.
0: Dostávate najkvalitnejšie potraviny. Tak nepočúvajte nenásilného antiteroristu. Zabudnite naň.
1: Presne tak, Nepočúvajte nenásilného antiteroristu, ale počúvajte pána docenta doktora Ladislava Hohoša, kandidáta vied, predsedu Slovenskej Futurologickej spoločnosti, ktoré máme na linke. Dobrý deň ešte raz.
2: Dobrý deň.
1: No, Skončili sme pri tej našej spotrebe, pri tej transformácii spotreby, o tom ste hovoril a došli sme k tomu, že teda tá zmena musí nastať asi v každom z nás, aby sme si uvedomili, že je veľa vecí, ktoré nepotrebujeme, napriek tomu kupujeme, používame, alebo v podstate len kupujeme a po jednom použití vyhodíme, alebo dokonca ani nepoužijeme a vyhodíme. Takže to plýtovanie je neuveriteľné, obrovské.
2: No a ešte by som dodal, že ste ma veľmi potešili výberom tej pesničky, uh-huh. ktorá možno tak aj nasmeruje náš rozhovor. Lebo som hovoril, že to bude bohatstvo iného druhu. Proste dajme tomu obraz, za ktorý zaplatí enormné peniaze a za tým účelom, aby si ho zavrel do trezoru no takýto druh bohatstva asi áno, nebude, pretože je to investícia. No tak proste vláda globálnych investorov ako samozrejme nebude, pretože nebudú potrební. A že toho bohatstva bude viac a nie menej, no tak to by mohli potom tí investori povedať, ak toto teda bude financovať. No tak to bohatstvo totiž sa bude prejavovať v tom, že všetko toto, čo robíme, je limitované, celá ekonomika je limitovaná jednoducho tým, že nejaká energia, nejaké suroviny, áno, a tieto sú v nejakom kolobehu, a to sa volá termodynamika. A už niekedy v 80. rokoch istý ekonom Regen upozorňoval na druhý zákon termodynamiky, teda narastanie entropie, hej, že vlastne to, čo my robíme, tak to vlastne je proti entropii. Takisto ako živý organizmus sa bráni entropii, on sa jej neubráni, skončí svoju existenciu, ale pokiaľ existuje, tak sa bráni entropii, ale musí byť v homeostáze, teda musí byť mať vyrovnaný ako kontakt s prostredím, tak to sú aj naše výrobky. Oni skončia nakoniec entropicky, hej? že proste áno, ale tá ekonomika tiež tu nám musí vytvárať spätné väzby a nemôže vytvárať takú spätnú väzbu, ako povedzme je, keď si zapnete ohrievač a teraz by zlyhala poistka, hej, že ten ohrievač by sa mal vypnúť, áno, keď dosiahne určitú teplotu, no ak on sa nevypne, hej. no tak to je pozitívna spätná väzba vieme, ako to skončí, skončí to výbuchom. Čiže musí byť negatívna spätná väzba homeostáza a tá ekonomika sa znovu začleniť aj do tých prírodných cyklov. Dnes sa už tieto jeho myšlenky, ktoré vtedy nikto vôbec ako nebral, tak dnes sa už začínajú presadzovať, sa o nich diskutuje, znovu sa vydávajú jeho knihy. No a k tomu treba povedať, že ten nový druh bohatstva, tak to bude bohatstvo vlastne v tom, že rozvoj všetkých tých schopností, alebo ľudských bytostných síl, alebo teda rozvoj proste tvorivosti, no a ako ja vyššie úrovne vedomia, by niekto povedal. No a tu nás sú neobmedzené možnosti ďalšieho rozvoja. Tieto neobmedzené možnosti ďalšieho rozvoja vytvárajú negentropiu, teda odporujú tej tepelnej smrti vesmíru a, a nie sú závislé na tých obrovských prísunoch suroviny a energie, ako ten exponenciálny ekonomický rast, ktorý máme dnes a ktorý vyústí do tej pozitívnej spätnej väzby a do výbuchu, ak to včas nezabrzdíme.
3: Uh-huh.
2: Neviem, či som sa vyjadril dosť ako zrozumiteľne. Čiže pokiaľ ide o ten estetický, kreatívny, kultúrny uh, uh, rozvoj, rozvoj schopnosti, síla schopnosti každého, hej, bytostných síl, vlastne rozvoj, áno, povyšenie ľudstva, ako na vyššiu úroveň vedomia, tak tomu sa žiadne medze nekladú, a toto budú tie nové parametre bohatstva, hej, nie, že tam sa nachádza, ja neviem, tona zlata, no ono to zlato je dôležité nakoniec, ono aj v tých kvantových počítačov bude potrebné, ale mm-hmm. nie ako proste nejaký mm-hmm. depozit. Hej?
1: Pán docent, prejdime teda k druhej časti ako našej témy a teraz poďme sa baviť o tej globalizácii. Ja mám takú otázku, že či má globalizácia budúcnosť, ale začal by som e-mailom, ktorý sme dostali práve od našeho poslucháča, od Jana Zozvolena, ktorý píše... Všetky futurologické predpovede sa točia okolo vecí a toho, ako sa zmenia veci technika, výrobky, tovary a služby. Veľmi málo sa hovorí o ľuďoch. Ak sa dívam okolo seba, pokračuje debilizácia spoločnosti. Je pomaly jedno, v ktorom kúte zeme to je... Čo si myslíte? Treba vzdelávať ľudí, informovať a učiť ich vyhľadávať a trídiť informácie? Viesť diskusiu a polemiku? Aký je váš názor na rozvoj a vzdelanosť človeka do budúcnosti? Kde sú vzory? Ktoré štáty? Ďakujem vám za reláciu a prajem veľa zdravia a spokojnosti.
2: Tak je najjednoduchšia odpoveď by sa mohla dať názimu na poslucháčovi, naozaj veľmi ako podnetný príspevok, že áno, No ale je to tak trochu zložitejšie. Tak predovšetkým jedna vec je informácia. No tá informácia to je niečo, čo sa dá kvantifikovať, že však to sú nejaké jednotky byty, v ktorých sa vyjadruje. A druhá vec je už ale nejaká znalosť, nejaká schopnosť získaná na základe toho, že máme k dispozícii informácie. Čiže to sú dve rôzne veci. Áno. Uh-huh. E, a mnohé informácie sa hovorí napríklad, že už dnes nám povedzme toľko snímok, tie ako naše rôzne orbitálne stanice a iné zariadenia posielajú na planétu. že len časti z nich vieme ako vyhodnotiť a na tú tvár, čo bolo myslím na Marse, ktorá má údajne podobu ľudá ten na tú dunu, ktorá má podobu ľudskej tváre, tak sa prišlo čiste náhodou na sary. A nie sú nes, schopní spracovať proste všetko. Takže informácia, keď je len ako jeden byt, áno, no, tak to je skutočne len áno, tá, tá informácia. Áno. Ale znalosť, schopnosť nie niečo iné. Ich, jednak ich... Už len napríklad dostať sa k ním, to znamená vedieť s nimi pracovať a potom, keď už s nimi pracovať, tak potom ich využiť práve na to, aby sa z nich získavali nejaké novú kvalitu, nejaké nové schopnosti, aby sme ich dokázali využiť. A tu pripovedem toho Žána Žáka Ruslova, pravda typického predstaviteľa osvietenstva, ktorý na otázku Dijonskej akadémie lebo oni boli encyklopedisti, oni si mysleli, že keď si každý človek prečíta tú encyklopédiu slávnu, hej, vieda, umení, takže sa zvýši vzdelanosť a potom, keď ľudstvo bude vzdelanejšie, bude aj spoločnosť taká humanejšia, civilizovanejšia, kultúrnejšia. No a toto sa opýtala Džonská akadémia, že či si to myslí aj Russo. A Ruso kategoricky odpovedal, nie a mal k tomu dobré dôvody a nakoniec Francúzska revolúcia ich potvrdila. Takže nie je to také jednoduché. Ale samozrejme. No ale zase to bude iný typ vzdelania. No, ja už môžem na konci akademickej kariéry svoj názor slobodne povedať. Tiež som si myslel, keď som bol mladší, že ako záleží na tom, povedzme, že aby tento predmet malo jednu hodinu viac a o jednu hodinu menej, iný predmet a podobne. Alebo aká bude tá štruktúra, teraz hovorím o odbore filozofia, áno, nebo moja celá kariéra sa odohráva na katedre filozofie. No a dnes už hovorím, že po prvé by tej výuky malo byť menej, teda tej takej povinnej nie tých 20 hodín. Po druhé, že na tom až tak veľmi nezáleží, ale záleží na tom, čo ten filozof prednáša a ako to prednáša. Teda by som sa vlastne vracal k tej stredovekej univerzite. Hej, že nie toto, že nejaké predmety alebo teda, že musíme stanoviť nejaké penzuma, nejaké testy a podobne. Hovoríte
1: teda o nejakej individualizácii vzdelávania?
2: No, úplná individualizácia vzdelávania je jedno, či ten Filozof prednáša o nejakej politickej filozofii, alebo či dva semestre robí Platóna. Ale keď bude toho Platóna robiť dva semestre, no tak si sa ten študent z toho naučí viac, ako keď musí preskakovať z jedného predmetu na druhý a malo by ich byť tých predmetov menej a oveľa viac potom by tí študenti mali študovať, ale študovať tvorivo. Áno, študovať tvorivo. To znamená nielen reprodukovať. Ja sa obávam, že na bakalárskom stupni vlastne sme nútení tie skúšky, áno, takým školomeckým spôsobom viesť, že je to pokračovaním strednej školy. Darí sa nám už na magisterskom stupni, kde už máme len výberové predmety. A vlastne ono by sa to malo celé individualizovať teda takto. Oni, tí študenti, by sa mali niekedy s tým profesorom aj stretnúť. Ja zase neverím celkom na virtuálnu univerzitu. Ale stretnúť sa môžu na nejakom raz za semester.
1: Áno, alebo až keď to budú tie kvantové počítače, tak v tom prípade ináč... bude tá virtuálna realita trošku iného charakteru.
2: Áno, a tie... ale ináč môžu to tie počítače hej, a zachovať povedzme tie najvýznamnejšie výdobytky, s ktorými budú disponovať. A povedzme raz, za semestera môžu to byť študenti z celého sveta sa potom vzidú na kolokviu s tým svojim profesorom, s ktorým individuálne konzultujú napríklad, áno, cez počítač. Takže toto sa asi bude musieť, áno, individualizovať a racionalizovať. By sa to malo začať už na základnej škole, Áno. A to si skutočne treba uvedomiť, že sú veci, ktoré si jednoducho každý dokáže vyhľadať. Napríklad filozofickú encyklopédiu, aby som sa držal svojho odboru, ale to platí aj pre žiakov základnej a strednej školy, že si dokážu vyhľadať. A preto je nezmyselné, aby sa to učili na spameť, lenže pozor. Teraz, keby niekto mi chcel povedať a ja, výborne, no tak zrušme matematiku, tak poviem nie. Lebo nejde o to, že ako vedieť vypočítať nejaký príklad, ale ide o to, že tá matematika rozvíja určité duševné schopnosti. A tie sú veľmi dôležité. A, a tie duševné schopnosti sa dajú získať aj počítaním príkladov, keď ja som mal jedno šťastie na vynikajúcu učiteľku matematiky, ano na strednej škole, tak tie získava potom aj týmto spôsobom. Takže, a plus teda osvojiť si nejaký základ kultúry, to zrejme je potrebné. No ale myslím si, že kamenné školy končia, tak či tak v druhej vlne, lebo tak, jak sa nebudú presúvať kvanta zamestnancov, hej, to je to, od do, áno, do fabriky, z fabriky, no tak takisto sa nebudú presúvať ani školopoživní žiaci, áno, do školy a zo školy. To sa proste bude riešiť iným spôsobom a dokonca si viem predstaviť aj, že o malé dieťa bude mať a Asimov to predsa opísal o svojich povietkach aj v tej najslávnejšej robe, hej že bude mať svojho androida, ktorý ho bude zároveň učiť, ale sa aj o starať a dávať na ňo pozor.
1: Mm-hmm. No to si ja neviem predstaviť. Si predstavte, že teraz tu máme 7, cez 7 miliard ľudí, no a 7 miliard androidov, nie je to zase nejaké také bytočné plýtovanie? A nie je práve ako lepšia tá cesta a zlepšovania tých našich kognitívnych funkcií mozgu, povedzme tých duchovných rozmerov alebo povedzme iba čisto efektívneho využívania našeho mozgu a teda nie hovorím len o mozgu ale povedzme hovorím aj o srdci o tých tých iných inteligenciách, ktoré sú obsiahnuté, to znamená tá emocionálna inteligencia, sociálna inteligencia, povedzme tá intuícia a tak ďalej. Nebude toto práve lepšie, jednoduchšie a teda poviem aj lacnejšie?
2: Ach, tak to lacnejšie, no, iste, nakoniec totiž to z tej termodynamiky, o ktorej som hovoril, vyplýva, že nikdy nie sú ako neobmedzené zdroje. Hej?
1: Iba ľudská no, hlúpostie je neobbedzená, tak, takto.
2: Naozaj je využiteľná, hej. No. V párnom stroji je to asi 25%, a tak tej, tá bude vždycky limitovaná aj v tej najsuper, super spoločnosti, čiže to, čo ste vy povedali, najlacnejšia, tak ja by som povedal, hej, že efektívnejšia skôr, lebo to lacné drahé, to je také relatívne, ale bude, bude musieť brať tá spoločnosť ohľad na efektívnosť a sú samozrejme úplne iné pravda pamäťové implantáty alebo teda do mozgu priamo môžu byť vnesené proste hej. teda učenie, to čo si niekto ja neviem, či som z jazyk 5 rokov no tak to môže byť do mozgu vnesené proste ale s tým androidom som si trochu zafantazíroval, to bolo samozrejme na Asimovovu povietku, hej. že tie možnosti, ako si možno nevie, si nevieme teraz predstaviť, a niektoré sú len teda z oblasti sci-fi, ale samozrejme máte pravdu, že tie kognitívne aspekty sú veľmi dôležité. Ono neurovedia filozofia nejakým spôsobom už sa snažia dnes komunikovať a je to, hoci to práve nie je môj odbor, ale viem o týchto niektorých iniciatívach, ktoré sú veľmi potrebné, ktoré sú veľmi žiadúce. No neviem, či som uspokojil ako odpoveď na ten dotaz, ale treba sa pripraviť skutočne na to, že je maximálne sa bude vzdelanie individualizovať, keby som to mm-hmm. mal zmenúť jednou vetou. Mm-hmm. A pokiaľ ide o tých 7 miliárd, tak hovorilo sa, že bude 9 miliárd ako do roku 2050, ale ukazuje sa, že aj tieto niektoré demografické prognozy bude treba prehodnotiť, že zdá sa, že ono to kulminuje a že ten ďalší demografická explózia, akože nebude taká radikálna, ono demografia je veda, toto viem z niektorých poznatkov z projektu Millennium, že sa pribrzdi tá, ukač, tá explózia toho už to by...
1: brzdí, už to brzdí pretože uh, myslím si, že uh, mili- tú 7 miliardu sme dosiahli za nejakých 12, 12 rokov čo samozrejme najrychlejšie historie ľudstva a teraz už ten, tá, ten rast sa spomaluje a tá ďalšia miliarda by mala byť za 14. A to samozrejme tie demografické prognozy, ale reálne to môže byť ešte spomalenejšie. A samozrejme v prípade, že tu bude nejaká epidémia alebo nejaký vojnový konflikt, povedzme či už s jadrovými zbraňami, s chemickými zbraňami alebo s biologickými zbraňami, tak tu môžeme čakať práve tú najväčšiu genocídu v histórii ľudstva.
2: Populačnú expozíciu si vieme zastaviť, samozrejme. To je ten hlavný problém, ktorý treba dnes mať na zreteli, a ja nechcem kuvikať, ale to je zabrániť práve vojne. Pretože tým by sme si tu našu civilizmu... No problém by sme si vyriešili, áno. Problém by sme si vyriešili, pretože životná úroveň by išla dole. Ako náhle životná úroveň ide dole, tak by sa hneď vytvorila autoritárska spoločnosť sociolog Keller krásne hovorí o refeudalizácii, áno pretože na nedostatku potom by bol založený presne tento feudálny princíp áno A keď je príliš dobre ako tej triede ovládaných, no tak tá jak si ich prestane poslúchať vládnúcu triedu, to vedel istý Erik Arthur Blair veľmi dobre, ale pod týmto menom ho nepoznáte, poznáte ho pod menom Orwell takže toto by vyriešilo naše problémy áno? a tá vládnuca oligarchia tá by upevnila svoju moc a svoje výsady a je samozrejme no tak technologicky by to bol teda návrat niekde do barbarstva hej, pretože konec koncov jeden magnetický impuls môže zničiť proste všetku pozemskú elektroniku napríklad ale boli by spokojní a ich výsady by boli Čiže ak chceme ten novú návratu do barbarstva zabrániť, tak skutočne toto je hlavné, že vyhnúť sa vojne. To znamená, transformácia, ktorú prežívame, tam môže skončiť rôznym spôsobom. Ten VR možnosti je otvorený. A tomuto sa treba proste vyhnúť. Preto si myslím, že aj s revolúciou treba zachádzať opatrne a radšej hovoríme o transformácii, alebo o transformácii, ktorá v konečnom dôsledku, aj keď to bude nejaký dlhodobý proces, môže byť revolučná, teda môže viesť k zásadným zmenám, ale tie zásadné zmeny nebudú násilnej povahy, teda nebudú sa presadzovať ozbrojeným bojom. O to by malo ísť. Uh-huh. Vlastne v súčasnosti.
1: Áno, tam by mali by teda vytvorné také tie nové pravidlá a kľudne poviem aj nové zákony, kde jeden z tých prvých je, že všetky, všetky povedzme problémy riešime nenásilne.
2: A to je krásne. To je nádherné. Ale ako to uskutočniť? No
1: to záleží na nás. Tá zmena musí nastať v nás v prvom Ať rade. Tak to... No samozrejme... ja
2: som Značil, že tá dimenzia duchovná bude najdôležitejšia. No samozrejme materializmus, priemyselná revolúcia bola založená na materializme. V dejinách filozofie sa to tak strieda V podstate by sa dalo povedať, že dominuje idealizmus, áno. Ale kde nastupy materializmu majú vždycky určitú príčinu a postupný taký veľký nastup materializmu bol teda priemyselná revolúcia. A teraz sa zase ukazuje, že ten duchovný rozvoj je a bude teda najdôležitejší. Presne že
1: tak. Presne je tak.
2: zaujímavé, že jedna fantázia, teraz si to dovolím teda trošku tak jedného filozofa spomenúť, ktorého si veľmi vážim, Jana Patočku, slávného českého filozofa ktorý hovorí v kacerských esejách o solidarite otrasených, to by bolo na dlhé rozprávanie, ale má tam jednu takú krásnu myšlienku, že potom otrase, on myslí teda otras vyvolaný 20. storočím počnúť s prvou svetovou vojnou cez druhú svetovú vojnu a cez samozrejme koncentráky a tak ďalej, hej, že keď prejde človek tým otrasom, takže keď ako ten, tá agonická energia, tá bojová, áno, sa bude stupňovať, hej? Takže dokážu ľudia povedať nie. Áno. A nie je to len fantázia alebo utopia jedného filozofa, že to tak napísal v podstate. Teda nie, my bojovať nebudeme, to tým myslel, hej? Hm. že v podstate fantázia jedného filozofa, ale dnes sa už ukazuje, no tak Európa bojovať nechce.
1: Presne tak, veď Európa už má tých vojen dostatok za sebou a kde nie boja, tam nie a ani porazených. To znamená, tam nie je ani tých autorov, takých tých víťazných autorov dejín a zároveň tam nie je ani ľudí, ktorí by po podstate ešte niekoľko desať roči strádali alebo snažili sa podstate znovu postaviť tú vojnou zničenú spoločnosť či už po tej materiálnej stránke, ale samozrejme po tej duchovnej stránke. Takže musíme si uvedomiť, že tá vojna nie je riešenie. Vojna je skratka iba biznis a treba si uvedomiť, že tento biznis je zasa pre niekoho, kto na tom zarába. A ak si uvedomíme, že tá deštrukcia či už spoločnosti alebo prírody, tak zkrátka, že ničíme sami seba. Tak ja si myslím, že toto uvedomenie ľudí posunie ďalej, uvedomia si, že odmietnú povedzme, zúčastňovať sa na tých, tých politických hrách a šarvátkach ako rôznych bankárov, korporácií alebo politikov.
2: A ešte k tomu sa nechať zaťahnúť do nejakej vojny, ktorá nielenže sa nedá vyhrať, ale je v záujme niekoho iného. A Európa na ňu môže len doplatiť. No, tak,
1: no Ja si... hovorím, že ďalšiu vojnu nevyhrá nik, prehráme všetci.
2: A doteraz, pokiaľ ide o to, áno, tak to inak dopadnúť ani nemôže. Ano. to Skutočne inak dopadnúť ani nemôže, že ľudstvo ako celok prehrá. Môže nejaká extrémne úzká skupina oligarchov, na tom proste, z toho máte nejaký prospech, ktorá chorobne baží po svetovláde, ale... S tou svetovou vládou sa im potom stane to, čo tomu platónovmu tyranovi. Áno, že sa mu darilo dosahovať stále viac a viac moci a, a, že, už bol, a že mal v podstate kvázi absolútnu moc, ale uspokojenie nenašiel aj. Šťastie, uspokojenie, saturáciu nenašiel. Čiže áno, nie je proste vojna spôsobom, ktorý by... Toto nejaké uspokojenie, áno. Aristoteles by povedal bláženosť, hej, uh-huh. že by ako poskytol. Hej, neposkytne. Neposkytne, ale vojna bola v minulosti dobrým spôsobom, keď boli spoločenské pomery proste rozvrátené, rozkývané. Teraz bolo výročie Jana Husa, tak sa dalo pekne demonštrovať. A aj v českej tlači o tom bolo dosť, že vlastne také rozkývaná bola tá husová doba, to 15. storočie. No tak tamto tiež vyriešila nejaká 30-ročná vojna potom. Ale že proste vtedy vojna, a keď ide o upevnenie moci vládnúcich tried, že vojna sa zdá byť dobrý prostriedok, ale ten výsledok bude takýto, že v skutočnosti sa nenaplnia nádeje tých, ktorí tú vojnu... Rozputajú v tom prípade, keď si budú myslieť, že snáď by sme ju mohli vyhrať aj, povedzme, za cenu veľkých obetí. Uh-huh. S tými pri nasadení jadrových zbraní rozhodne treba počítať a ešte strašnejšie zbranie sú napríklad biologické a genetické zbranie, keď už to ide ako nanotechnológie využité. No
1: a tie tak. genetické zbranie už sú aj používané a bohužiaľ musím povedať, že napríklad vedú k tomu, že ľudia sa stávajú neplodnými, že sa znižuje v podstate ich schopnosť rozmnožovať sa. Ale zaš sa, trošku sme odbočili, ako by ste, povedzme, stručnosti zhodnotili? Má teda tá globalizácia budúcnosť alebo, spýtam sa ešte inak, nemáme náhodu tú globalizáciu my tu permanentne, len sme to doteraz neuvedomovali a teraz vďaka mass media a vďaka tomu, že povedzme aj tomu technologickému pokroku a pokroku v podstate vo vedení a poznaní ľudstva. Tak sme si uvedomili, že tá globalizácia tu je a vždycky bude?
2: No, tak to sa dá aj takto povedať, no pozrite, sa však aj rímská ríša konec koncov mala obchod, bala, svetový obchod, áno. Čiže to bol nejaký druh globalizácie v EU, a u nás sa, v Európe sa zvykne globalizácia odvodzovať od toho 15. storočia, to znamená od tých námor, zámorských objavení Ameriky a teda zámorské, áno, o, zámorské objavy a obchod s Orientom, hej. No ale v podstate zase s tým klasikom, ktorého sme tu už dnes zmenovali, sa väčšina by som povedal filozofov zhodne v tom, že kapitalizmus je prvý systém, ktorý si vyžaduje fungovať v celosvetovom meradle. To znamená, kapitalizmus a svetový trh sú spojité nádoby. Áno, on musel kolonizovať celý svet, pretože to je spôsob, akým sa akumuluje kapitál.
1: No a hlavne ako tam ten rast je zaručený, pretože pribúdajú zákazníci, konzumenti. Že?
2: Takže tá akumulácia, proste ako náhle sa zastaví akumulácia, tak skončil kapitalizmus. Toto je to šialenstvo, mm-hmm. ktoré treba nahradiť tým novým spôsobom, pre ktorý zatiaľ nemáme lepší názov ako Negrast, ale my niečo vymyslíme. No takže to sa potom odvodzuje, povedzme, od nástupu kapitalizmu, teda ja neviem, od polovice 19. storočia. No a budú, by som povedal, iné formy globalizácie. To sa zastaviť nedá. Ja osobne si myslím, že hranice sa budú rozplývať. Áno, hranice sa budú rozplývať. My dnes diskutujeme aj na tej vynikajúcej medzinárodnej konferencii Centra globálnych štúdí v Prahe, čo som teraz bol. My diskutujeme o kozmopolitnom štáte napríklad. A že ako by mohol fungovať, áno? čo je to globálne vládnutie. Jedna krásna prednáška tam bola, že ako sa naša planéta javí z vesmíru, hej? tým astronautom, ktorí všetci, jak si hovorili, že však táto celá jedna planéta však to je niečo ako nejaký superorganizmus unikátny, áno? Že proste toto sa zastaviť nedá, áno? Ale nemám na mysli pod globalizáciou samozrejme nadvládu globálnych korporácií, ktorá by mala byť uzákonená prostredníctvom dvoch dohôd a to TTIP a TTP, hej? Jedna v Atlantiku, jedna v Pacifiku. Ano? Tak to na mysli nemám. A tento druh globalizácie by potom mal byť prekonaný tými tendenciami k de- globalizácii, o ktorých sme hovorili.
1: Tento Takže druh globalizácie
2: sa zastaviť nedá, však vlastne ano. prvú globalizáciu chcel Alexander Veľký. Ano. A na čom skracoval Aleksandr Veľký jednak na tom, že jako z bohužiaľ zomrel na tu, hej, že ho porazil a hovorí sa, že malária alebo nejaký vírus. Hej. Ale v podstate tá ríša sa mu už tedy rozpadala z toho dôvodu, že on chcel kozmopolitný štát. To znamená, aby tí cudzinci, lebo vedel, že tie obrovské územia teda bude treba nejako spravovať, takže by tí cudzinci, tá vládnúca nobilita teda tých cudzincov, získala teda postavenie ako perských občania, hej? ako občania ríše, áno. Mm-hmm. No a toto sa samozrejme jeho vlastní ako vzbúrili proti nemu, takže sa mu to rozpadalo. Sa hovorí aj, že ho vraj otrávili, no tak to sa už asi nedozvieme. Ale...
1: Aristoteles na ňa nedával pozor, teda.
2: No tak... <laughs> mal dobrého učiteľa, ale vtedy už šaksika, no na tomto sa už jeho učiteľ nepodielal. Mm-hmm. Pán a docent,
1: to... patrilo by sa znova zahrať ešte jednu pesničku, pretože zostáva nám posledná polhodinka a takisto potom dáme priestor aj poslucháčom, aby sa, či už mailom, alebo telefonicky spýtali čokoľvek, čo by chceli od vás vedieť. No a zahrávam vám teraz tú pesničku, ktorú ste chceli a teraz bude to teda od Beatles a Revolution. Dobre? Zostanete prosím na linke.
4: Well you know we all wanna change your head You tell me it's the instinct to shun well you know You better free your mind instead But if you go carrying pictures of Chairman now Ain't gonna make it with anyone anyhow you know All right All right All right
1: Tak by tu sa spievali o revolúcii a my kľudne môžeme hovoriť o skutočnej dnežnej revolúcii, ktorá pravdepodobne nás čaká. Aká bude, kedy bude a kde bude, tak samozrejme záleží predovšetkým na nás. A možno nám viaci o tom povie pán docent doktor Ladislav Hohoš, kandidát, ved, ktorého máme na linke. Pán doktor, myslíte si, že v ktorom štáte alebo kde? sú tie príhodné podmienky, vhodné podmienky na to, aby sa uskutečnila, povedzme, takáto nežná revolúcia.
2: No aj Beatles v tejto pesničke reagovali práve na ten 68. 9. rok tie študentské búrky a v podstate si nahnevali väčšinu svojich prívrežencov tým, že oni neboli za nejakú násilnú revolúciu, respektívne si presne uvedomili, že do značnej miery to ide teda do slepej uličky. Ano, keď vlastne má len nejakú, by som povedal, deštruktívnu ideu hej, a snažili sa naznačiť, že revolúcia by mala byť niečo konštruktívne, preto som si myslel, že by táto pieseň bola vhodná. To potom neskôr, pravda, Lenon keď už bol v New Yorku, tak vlastne sa zaslúžilo ten boj za mier, veľmi sa zaslúžil, má viac protest songov a napokon vlastne toto jeho úsilie ho stálo život a keby ako ho ten atentát nik nezavraždil, tak americká vláda ho už medzi tým stihla vypovedať, teda z USA. Čiže aj dnes by som povedal, že ja som už hovoril o tom, že to neprivolávať násilie, ale naopak pravda, snažiť sa postupnú transformáciu. Postupná transformácia nenarobí síce veľa rámusu, ale v konečnom dôsledku môže byť revolučnejšia, než nejaké na prvý pohľad radikálne zmeny, ktoré potom nejak utichnú a všetko sa v tichosti vráti do starých pomerov. Len naozaj neviem, ako vám odpovedať na tú otázku, že ktoré štáty, ktoré štáty, hej, no tak to neviem. Ja môžem takto povedať. V niečom, ako mal ten klasik, ktorý sa tam v našom programe vyskytuje, pravdu, že vlastne on si predstavoval tú socialistickú revolúciu že v tých krajinách, v ktorých je najviac rozvinutý kapitalizmus. No, tým chcem povedať, že ten impuls vlastne prichádza tam, kde je proste tá civilizačná úroveň najvyššia. To znamená, civilizácia, ja som už to naznačil, je obeťou vlastného úspechu. Keď dosiahne vrchol, tak vtedy dochádza k vyčerpaniu zdrojov áno, a vl- potom, ak si áno, sa s tým buď vyrovná alebo zanikne. Hej, teda buď sa transformuje alebo zanikne, tak som to mal povedať. No tak teraz by som povedal, že veľmi veľa teda podnetných rôznych návrhov prichádza. A sme v kontakte aj v našej knižke Revolúcia alebo Transformácia máme dvoch amerických autorov vydali sme Davida Švajkarta napríklad hej. po kapitalizme áno, tak. a vôbec tá klíma proste by som povedal akademická je tu dosť rozvinutá, to by sedelo na to, čo hovoril Marx, že v tých najvyspelejších krajinách budú prichádzať impulzy. Len si dajme pozor na jednu vec. Aby sme teraz pod tými najvyspelejšími krajinami nerozumeli len západ. Pretože svet je už multipolárny. Áno. To, čo sa deje v Číne, tak to je určitá, ako to vyjadril profesor Arnason, Čínsky experiment vlastne bôže mať budu, pre budúcnosť sveta veľký význam, teda čo sa z toho teda podarí alebo nepodarí. Áno, lebo zatiaľ je fakt, že tá transformácia Číny prebieha veľmi úspešný. Áno? A, a to znamená má otvorenú cestu do tej tretej vlny. Takže ja si myslím, že no a takisto potom, ale sú iné kultúry a kultúrne okruhy. India, hinduizmus, islám, áno. Takže e, mohli by sme, pravda, aj židovskú kultúru a ďalšie, hej. Čiže to znamená, to bude transkultúrne, nielen multikulty, že existovať vedľa seba, ale to bude transkultúrne a už je transkultúrne, že vlastne to bohatstvo tých iných, hej kultúrnych a civilizačných okruhov, no z východnej mudrosti sa môžeme poučiť. Tá naša západná dialektika celkom dobre nefunguje. Možno, že to čínske Yin a yang funguje lepšie, alebo to, čo oni nazývajú tichá transformácia. Ja som to trošku naznačil. Takže toto bude celosvetová záležitosť. To znamená globalizácia, ja by som povedal, že už dnes je jasné, áno, že tu sa hrá ako osud celej pozemskej civilizácie, že už neplatí to, čo v minulosti, že sme mohli nakresliť sinusoidu a tie línie by sa prelínali, že jedna civilizácia zaniká a už druhá sa rodí. V minulosti sa takto striedali civilizácie. Myslím, že Arnold Toyn by ich napočítal 22, ale Teraz už zahral o osud jednej pozemskej civilizácie, ktorá buď zanikne alebo sa transformuje.
1: Uh-huh. Uh, dobre, no máme tu teda nejaké pochvalné e ktoré teda veľmi rýchlo ani, ani čítať teda nebudem, ale máme tu otázku teda na globalizáciu sveta. Dobrý deň, slobodní ľudia. Zaujímavá otázka, ako sa dívajú na globalizáciu samotnej filozofii arabských krajín. Veď aj tam sú vzdelaní mysliteľi, a či nie? Pozdravujem a ďakujem. Rudo Topor sa pýta.
2: No, dívajú sa na globalizáciu samozrejme z hľadiska svojho kultúrneho okruhu, a teda nie sú proti globalizácii. Výhrady majú samozrejme, proti by som povedal, westernizácii. V tom zmysle, že západná kultúra je ako jediná áno, ako si to myslel Fukuyama univerzálna homogénna kultúra tak proti tomu výhrady majú oni povedia však my sme za demokraciu ale však je viacero demokracií sa hovorí multiple democracies, o tom sme diskutovali na konferencii jej? ale prestante s tou westernizáciou prestante s nadradenosťou západu a napríklad Centrum globálnych štúdií, a to je niečo pozoruhodné vydalo knižku v spolupráci s iránskými filozofmi, ano, ktorá je o globalizácii a z prahy som si teraz odniesol úplne novú knižku, kde Latinskoamerickí filozofi s našimi filozofmi vydali knihu o globalizácii, takže toto sa už ako by som povedal, že si rozumieme ako filozofia vieme viesť ten transkulturálny dialog. Teda zbaviť sa nadradenosti Západu, alebo si myslieť, že tá naša kultúra je najdokonalejšia a tu vyvezieme do celého sveta. A samozrejme takýto prístup vedieť tomu, sa teda obohacujeme navzájom. Takže toto sa už deje. Toto je ako... Aj keď by sme povedzme v budúcnosti, a to zrejme k tomu dvojde, že by ľudstvo, povedzme, založilo kolónie hej, niekde inde vo vesmíre, no tak to bude len pokračovanie globalizácie. Globalizácia sa zastaví nedále, ako som hovoril. Ide o to potom, že aká podoba o akej podobe globalizácie hovoríme.
1: No, takže... Je... Isto má tá globalizácia viacej podob, to mne pochybujem. A ako vnímate vy takéto tvrdenie, ktorým začínam každú reláciu nenásilný antiterorista, a to my sme jedno. Ako to vnímate a ako by ste to vysvetlili našim poslucháčom?
2: No tak vysvetliť sa to dá z toho dôvodu, že vlastne všetko to naše úsilie a vrátanie teda tej celej planéty Uh, teda máme, ja neviem, nejaký planetárny, pravda, obal, hej, atmosféru, hej, máme biosféru a máme nejakú noosféru, noosféru, po grécky rozum, takže to je také, by som povedal, vyššia úroveň planetárneho vedomia, no tak toto som si pomohol Tejarom no Dišardé, áno, a, a že vlastne to sa povznáša na tú jako vyššiu úroveň. Hej? No, Hegel uvažoval o nejakom samopoznávajúcom duchu, hej, ktorý keď spozná sám seba a tak ďalej, ale tu by som povedal, že nejaké napredujúce, nejaká napredujúci vyšší druh inteligencie. Takže z tohto hľadiska e, sme jedno. Tak či onak, sme jedno. No ale ona by sa dala táto ideál aj rozmeniť na drobné. Totiž keď sme jedno, tak potom z toho by sme si mohli aspoň jednu konzekvenciu vyvodiť už teraz. Že napríklad svetový poriadok nemôže byť založený na hre s súčtom. Mm-hmm. No hra s súčtom je víťazstvo v šachu alebo víťazstvo vo vojne. Ano? Že na tomto nemôže byť založený proste model usporiadania, že to je neefektívne, že je jedno globálne ihrisko, kde platí tá takzvaná, a to už je dnes dosť populárne, win-win-stratégia, ktorá hovorí, že buď všetci vyhráme, alebo všetci prehráme.
1: No win-win, teda skôr ako, že všetci vyhráme tam by to, to, tá prehra by nemala byť, to by malo byť skatka riešenie, kde by teda všetky strany, ktoré sú zúčastnené práve boli výťaznými, neprehrávajúcimi. prehrávajúcimi.
2: No. Ale a... to, tá, tá strategia chce povedať to, že nedá sa to urobiť tak, aby jeden vyhral a druhý prehral. Že to je, kontra... áno,
1: áno. Toto skratka... je o
2: to, aby sme všetci vyhrali a ak sa nám to nepodarí, tak tak, či onak všetci prehráme.
1: Mhm. No, pán docent, ja... Hovorím, že vás obdarila teda bohyňa retoriky ako veľmi zácným darom a preto už teraz, hoci máme už len pár minút dokonca, aby som chcel sa vás spýtať, ako by ste zhodnotili teda ten budúci vývoj, povedzme, teraz nehovorím o technologickom, ale skôr o tom sociálnom a psychosomatickom rozmere človeka, a bude ten vývoj dobrý, alebo môžeme očakávať nejaké negatívnu devalu, devolúciu, alebo nejaké, povedzme, turbulencie, alebo dokonca aj, či môžeme očakávať napríklad zníženie výrazné zníženie populácie ľudí na Zemi?
2: To sa nedá vylúčiť. To sa nedá vylúčiť. Vývoj môže byť skutočne veľmi turbulentný, to sa nedá vylúčiť, ale môžeme k tomu prispieť tým, že sa budeme snažiť proste určité excesy utlmovať. Jedným z nich je globálna nerovnosť. V pražských knihkupectvách sa už na mňa uspieva pikety jej kapitalizmus 21. storočia v českom preklade. Tá kniha je o tom a ináč obehla celý svet. A vlastne trošku by som dal zapravdu tým, ktorí boli niekedy v minulosti označovaní za anarchistov, ja neviem, Bakunin Landauer, spomeniem dvoch, no tak prečo? Lebo jednak potrebujeme samozrejme nejaké globálne vládnutie, nejaké medzinárodné právo, ktoré bude platiť pre všetkých a nikto nebude mať imperiálne výsady. Ale inak, myslím, smerujeme k samozpráve. Lebo štáty v dnešnej podobe sa rúcajú tak či tak, národné štáty. Mm-hmm. Jedna možnosť je, že svetovládne niekoľko korporácií a ten fašistický... To sa môž... už
1: deje teraz. Prosím? To sa už deje teraz.
2: No, to sa deje, áno. A na to by som použil výraz oligarchia alebo plutokracia. A to samozrejme smeruje potom k refeudalizácii. No ale... Že ten pozitívny vývoj by malý samozprávu. Áno. Mm-hmm. Prečo sa nepodarilo socializmus? No preto, lebo bol autoritársky. Mm-hmm. E, tí anarchisti, ktorých Marx nemal rád a ktorí nemali radi Marxa, tak tí hovorili o samozpráve. To, a nemusíme používať výraz socializmus, to je historický termín, ale proste to ľudia už dnes v tých hnutí Occupy a to je jedno, či to bolo tam, ja neviem, niekde v Afrike, či to bolo v Egypte, alebo to bolo na Wall Street, hej. Tak je, tá základná požiadavka bola, že my sa chceme reprezentovať sami, teda vyslovenie nedôvery politickej elite, a že my sa chceme reprezentovať a zastupovať sami. Áno. To znamená, že treba uvažovať o rôznych podobách samosprávy. a nejak spontánne, tak povediať, áno, nie je nejako, že niekto si myslí, že nadekretuje nejaký projekt novej spoločnosti, ale spontánne množstvom rôznych iniciatív, áno, ktoré sú diferencované, je tam, sú všetky možné a nemožné hnutia a nielen alter globalisti a antiglobalisti, ale vlastne všetci, ktorí usilujú o nejakú pozitívnu zmenu, hej? keď niekto je za nepodmienený základný príjem alebo je proti TTIPu napríklad, ano? alebo teraz je tá petícia za mier, tak proste celé toto, ano? to znamená za viac samozprávy, ano? za viac participácie. To je, myslím si, ako to. A tým čeliť teda tomu tlaku, by som povedal fašistickému. Že toto je tá perspektíva do budúcnosti a koniec koncov z toho potom vyplýva, že však tá budúcnosť bude taká, ako si ju ľudia utvoria. Áno. Mm-hmm. A čiže zase sme len na tom jednom ihrisku a každý má svoj diel zodpovednosti. Ja nehovorím, že máme všetci rovnakú zodpovednosť. Politici majú väčšiu. Vedci majú väčšiu. Hej? A tak ďalej menedžeri. Hej. Ale každý má nejaký svoj diel z odpovednosti áno? a má ten svoj hlas a záleží na tom, ako ho teda využije, alebo či bude mať vytvorené podmienky na to, aby ten svoj hlas mohol využiť. Čiže v podstate, John Lennon má takú jednu piesň, že Power to the people, áno.
1: Áno, áno. No,
2: tu Všetku už... moc ľuďom, hej. Uh-huh. Ja kedysi bolo heslo Všetku moc Sovietom, že to sa zvrhlo na byrokratickú diktatúru, bohužia.
1: Uh-huh. No túto pesničku vám dnes nezahrám, ale zahrávam pesničko Johna Lennona Imagine. A aj touto formou by som vám chcel poďakovať, pán docent, za to, že ste znova sa zúčastnil, ako teda našeho vysielania, že ste svojimi vedomosťami a skúsenosťami teda prispel k rozšíreniu poznania našich poslucháčov a načrtol teda možnú budúcnosť našej civilizácie. Pán docent, srdečne a vám ďakujem a pevne verím, že sa nepočujeme posledný krát.
2: A ja vám ďakujem a teším sa na ďalšiu spoluprácu.
1: A ja. Tak krásny deň vám prajem do počutia. No, musíme skončiť dneska trošku skôr, pretože po mne už teraz nasleduje Jaskyňa pre mužov, ktorej bude vašim moderátorom Aleš. No, ako som slúbil pánovi docentovi, zahráme si John a Lennona Imagine a na záver vám poviem samozrejme tie moje obľúbené slova legalizujte konope a rastlina si nezaslúži, aby bola evidovaná ako droga, pretože od tejto drogy ešte nikde a nikdy žiadny človek nezomrel, že by sa s ňou predávkoval, pretože to nejde. Takže, milí poslucháči, majte sa krásne a počúvajte Slobodný vysielač, počúvajte Nenásilného antiteroristu a teraz počúvajte aj John
3: Lennona.